0: アレア私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。イカホ中央教会のホームページは www. <ik> ですこちらの方に来られますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二丁礼拝のきのメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に仕えております。キリン選教会のホームページ申し上げます。キリン選教会のホームページは www.、www.cg3927.jp3927.jp です。次にメールアドレスも申し上げます。キリン選教会のメールアドレスは、キリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・ジンムクさん、イ・ウノさん、感謝ですさん、そしてパク・ソン・イルさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に。大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあフレンバカルの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。日本にある銀行群馬銀行です。店番号百九十、口座番号一九九二二五六。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256、本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801。店番、店の番号は048。ゆうちょ銀行、記号10450、番号35644801。店番、店の番号は048。同じく、コン・ソン・ビルです。次に、韓国にいる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 07国民銀行、口座番号079210736251。07ンンピです私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉見てみます今日の御言葉は「マタイの福音書」9章章節節の御言葉ですマタエの福音書9章17節お読みいたしますまた人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしませんそんなことをすれば皮袋は避けブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れますそうすれば両方とも保てますアメーアレルヤする方はアメン告白しましまょうアメン今日は皆様と一緒に福音書の公開第3回目の時間といたしまして古い革袋を新しい革袋に「一」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今現在私たちが信仰しているこのキリスト教というのはですね今まで少なからな少なからず変化をしてまいりましたその変化の中のですね代表的なものといえば何といっても旧約から新約というふうに言えると思います旧約つまりイエス様が来られる前までは本当の神様を信じる宗教というのはユダヤ教しかなかったわけでありますそれ以外は全て偶像を崇拝すする宗教だというふうふに言えますしかしこのユダヤ教というのはとても閉鎖的なものでありました違法人にこの福音を述べ伝えるというのが禁じられていたのでありますユダヤ教はそれこそ神様から選ばれた唯一の民だというふうに信じていたユダヤ人のためのものだけだったのであります。そう,そうしているうちにイエス様が来られました。当時、ユダヤ人の宗教指導者たちは、自分たちこそが、本当の神様の御言葉をよく知っていて、自分たちの言うことさえ聞けば間違いなく救われる。このようにして信じて疑わなかったわけであります。それでは、2000年前にイエス様が来られたとった時に、彼らをじゃ褒めたのでありましょうか。いやいや、むしろ本当に厳しく叱った、叱られたのであります。イエス様は彼らにこのようにおっしゃいました。マタイの福音書2二章、十3章13節を見てみます。マタイの福音書23章13節。災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人。お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。これはどういうことでありましょうかこれ立法学者たちやパレスイ人たちは天の御国に人々,たち人々を導くのではなく天の御国を閉ざしているその天の御国に入るその扉を閉ざしているそして自分たちも入らないだけでなく人々も入らせないようにしているこのようにおっしゃっているのであります。それでは彼らは何をどのようにして間違ったことをして,していたからイエス様からこのようなお叱りを受けたのでありましょうか。続けて、マタイの福音書23章をもう少し見てみることにいたします。マタイの福音書23章16節から22節。災いだ、目の見えない案内人たち。お前たちは言っている。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし、神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿とどちらが重要なのか。またお前たちは言っている誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もないしかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのか。祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また、神殿にかけて誓う者は神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓うのは天と、天にかけて誓う者は神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。この見言葉をまあ簡単に整理してみましょうか。さあ、ま、誓うということになれば、何かにかけて誓うというのであればあ、あまあ、誓う、それは守らなければならない。しかし、彼らはどのように教えたのかというと、神殿や祭壇にかけて誓うのであれば、それは守らなくてもいいが、しかし、その神殿の黄金や、あるいはその捧げ物にかけて使うのであれば、これを守らなければいけない。このように教えていたのであります。しかし、主は何ておっしゃったのかというと、それは完全に逆だ、真逆だというふうにおっしゃったのであります。まあ、本来、神様がくださった立法にはですね、まあ、神殿にかけて誓うとか、その最大にかけて誓うという、まあ、このような言葉はなかったのでありますが、ですからこれは立法を誤って引用したというよりは、立法の解釈がでたらめだったということだということなのであります。最近もですね、もしこのようなふうにですね、学校や塾で教えたというふうに考えてみてください。一人の先生がある問題について、本当の正解は A なのにもかかわらず、答えが B だというふうに誤って教えていたのであれば、学生たちはその問題を正解、この問題を当てることができたでありましょうか。その問題を解くことができるのでありましょうか。いっそのことその先生に習わなかったらあその問題をまあ当てることができたかもしれませんがその先生に習ったばかりに正解を導くことができなかったということになり得るではありませんか。まあこれが学校や塾で受ける、まあ簡単なテストであったというのであれば、それほど深刻な問題ではないというふうにも言えますが、これがもし入試だと考えてみてください。それだったらですね、その問題一つのせいで、それで合格と不合格が分かれる。こういうこともあり得るではないでしょうか。また当時のパレサイビたちは、神様がくださった元々の立法というのは613、う、んの立法でありましたけれども、彼らはですね、これを2134まで増やして、それを人々に守らせる、こういうふうにしたというのでありますから、人々はもう本当に大変だったはずであります。このように当時のユダヤ教の指導者たちはですね、過ちを起こしているにもかかわらず、まるで自分たちが本当のことを教えているようにですね、威張っていたということでありますから、イエス様からこのような厳しいお叱りを受けたということなのであります。さあ、イエス様は交渉外を終えられ、そして十字架にかけられ、死なれ、そして、すでに予告されていた通り、3日目によみがえって、そして天に昇られました。天に登られるとき、イエス様は何ておっしゃったでありましょうか。マルコの福音書16章15節、それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからは、神様,は神様を信じるのはユダヤ人だけではなく全世界全ての民族に福音を述べ伝えなさい。このようにおっしゃったのであります。このようにしてユダヤ教から新しく生まれたのがキリスト教だというふうに言えるのであります。しか,しかし時間が経つことによってですね、教会がだんだんだんだん聖書から遠のいてしまいますまたもや神様の御言葉にですね、その人の考えというのを継ぎ足していってしまいます。こういうふうになってしまうとどうなってしまうのか、後になってしまう、後には後のはですね、どういうふうになってしまうのかというと、神様の言葉より人間の考え、人間の解釈、人間の主張というのにもっと権威が与えられる、このようなことも起きてしまうのであります。当時の聖書はラテン語だったのでありますけれども、問題は人々がラテン語を読むことができなかったということなのであります。にもかかわらず聖書はラテン語しかありませんでした。それだけでなく、教会でメッセージを伝えるときも誰も理解できないラテン語で述べ伝えていたということなのであります。ですから、人々は聖書に何が書かれているか、これは全くわかりません。ですからこういうふうになるとどうなるのかというと聖書を持っている司祭の言葉こそが聖書の言葉いわゆる神様の言葉のように認識されるようになったということなのであります。ですから、その司祭だけが聖書を知っていて、他の人たちは知らないように、そういうふうにすることによって、司祭が言う言葉が即聖書の言葉、つまり神様の言葉のように受け止められる、認識されるように、そういうふうにまあ仕向けてですね、そのようにして自分たちの権威を守ろうとしたということなのであります。こういうふうになってしまうとですね、それこそイエス様が来られた時の立法学者やパレサイビトがしていたのと同じ、なんなら違うことが、違いがなくなってしまう、違いがいというふうになってしまうのであります。だから何が起きますかそうです。1517年にドイツのマルティン・ルターによって宗教革命が起こるのであります。彼が叫んだのは何でありましょうかそれはただ御言葉聖書に立ち返うということいこだ,だったのでありますその理由は当時教会がまるでイエス様が来られた時のパリサイ人がそのようにしていたようにみ言葉つまり聖書から遠のいて自分勝手に聖書を解釈しそして人々に守らせるように仕向けたからだったのであります。だからこそ彼が宗教革命を起こした時に一番初めにしたことは何かというとまず何よりも一般の人々が聖書を読,むこと読,める読めなければならないということでありますから聖書を自分たちの母国語であったドイツ語に翻訳したのであります。こういういうになってくると、初めてです、ね、何が本当の神様の御言葉であり何が人間が勝手に使ったデタラメな教えなのかというのが白日のもとに晒されることになったのでありますこのような宗教革命を経てですねキリスト教というのは旧教、まあ、カトリックから出てきて新教プロテスタントとなってですね今のキリスト教会プロテスタントの教会というのが生まれることになりました。しかし、歴史というのは繰り返されるだからなのでありましょうか。今はこのプロテスタントの教会が問題なのであります。ここに神様の考えではない、人間の考えが少なからず、またここに加えられてしまいました。そういうふうになってしまうと、どんな問題が起こるのかというと、神様の御言葉、聖書の御言葉が変わってしまうということなのであります正解でないものが正解だというふうに言うようなこのようなとんでもないことが起きてしまうということもあり得るのでありますその理由は何でありましょうか昔は一般の生徒たちがですね聖書を知らなかったからイエス様の当時は、立法学者やパルスイ人たちが、そして16世紀にはラテン語を理解することができる司祭たちが、自分たちのか、自分たちの勝手です、勝手にですね、自分たちは勝手に聖書を解釈し、これを守るように強要したということでありますが、じゃあ今はどうでありましょうか。今は聖書というのはもう、たくさんの言語に翻訳されてほとんどの人たちが自分たちの母国語で聖書を読むことができるようになっております印刷技術もとても素晴らしく,素晴らしく発展してですね本当に本も頑丈であります。それだけではありません昔は値段も本当に高かったということでありますから今はですね、まあ、でも比較的結構、まあまあ、下がったというふうに言えるのであります教会にまあ何年通っているということであれば聖書の1冊や2冊ぐらいご自宅にあるのではないでしょうかそれでも経済的な理由でですね聖書を求めることができない、購入することができないというのであれば、ある程度の教会、ある程度の規模がある教会に行ったらですね、そこに備え付けられている聖書の一冊ぐらいはいただけることもあるのではないでしょうか。だってそうでしょう。まあ、普通もある,ある程度の規模のある教会だというふうにな,になればですね、数十冊、場合によってはもう数百冊、その中古の聖書が、古本の聖書があるかもしれません。なのにで,ですね、私は本当に聖書を読んで,です、ね、神様を信じてみようというのですがお金がなくて購入することができませんなんとかなりませんかとこういうふうに頼んだらです、ね、そこにある聖書の1冊ぐらいそれこそいただけるのではないでしょうかそしてです、ね、聖書に書かれているものが本当に難しいというふうに言われるかもしれません。昔はですね日本の聖書も「汝」とか「ですね<笑>あらんこと」とかですね<笑>こういうような言い回しでありましたけれども今は「新海約そして今「新海約2017番」使っておりますけれどもそれ以外にもたくさんのいい聖書がたくさんありますこのような聖書を見てみるとですね本当に日常会話で使っているようなこのような言葉と何ら変わらないそのような聖書もたくさんあるのであります。それだけではありません。まあ、50年代や、西暦1950年代、60年代、まあ、それぐらいで,もですね、それぐらい見ていますと、まあ、全国民の教育レベルというのはそれほど高くなかったというのが、まあ、実情でありましょう。ですから、まあ、分厚い聖書を読むよりは、ただ、僕先生がおっしゃってくださることが、まあ、聖書にある書かれていることだろう。ということでですね、聖書を、まあ、べその勉強するよりは、ただ、まあ、断食をしたり、お祈りをしたり、賛美をしたり、これで、まあ、病も癒し、そして、まあ、お金持ちにもなり、経済的にも潤って、ああ、ハレルヤ。これが、まあ、信仰の全てだったかもしれません。しかし、今はどうでありましょうか日本や韓国を見てみてもですね高校を卒業して大学をはじめそれ以上の高等教育機関に進学するその進学率はですね70を超えていいいるという,ふうに言います以前はですね勉強ができた一部秀才だけが入ることができた大学でありますが今は学校の数も増え一方で人口は減ってきたということでありますから、まあ、学校の看板にです、ね、横を出して欲をま出さなければ正直誰でも入ることができるというところも多いというふうに言えますこのような状況であるにもかかわらず今私たちのキリ,キリスト教プロテスタントというのはですね、もしかしたら過去と同じような問題が起きているかもしれませんユダヤ教からキリスト教そしてプロテスタント、このように発達してきたにもかかわらず、依然として同じ問題が繰り返されているのであります。その理由は何でありましょうか。それはまさしく、人々が聖書から遠のいていってしまっているからなのであります。それでは、今は誰でも聖書を手軽に購入することができる、手に入れることができるというふうになってにもかかわらず、なぜ人々は聖書から遠のいているのでありましょうか。理由は簡単です人々が聖書を読まないからなのでありますいくら本の値段が手ごろになりいくら言葉遣いがたやすくなり簡単になりいくら本が丈夫でそしていくら人々の教育のレベルが高くなったといっても結局人々が聖書を読まないというのであれば何の意味もないではありませんか。こういうふうになってしまうと、やはり問題が再び生まれてしまうのであります。過去はパレサイ人や司祭がですね、聖書を読めなかった人たちを対象にして、神様の御言葉通りではなく、自分勝手に教えて、それが問題が起きたというのであれば、今はどうなのかというと、牧師や教育者たちが聖書を読まない人々を対象にして自分勝手に教えているだからこそ問題がまた生まれるということなのでありますそれではそういうふうにするとどのような問題が起こるのかというとそれこそ古い革袋たちが増えてしまうということなのであります神様の御言葉聖書の御言葉は本当はそうでないにもかかわらず人々の古い考えにとらわれてまるでそれが神様の御言葉のように人々に認識されることによって結局古い皮袋があちこちで破裂して裂けているということが起きてしまうのでありますそれではこのような古い皮袋をなくすために私たちはどうしなければならないのでありましょうか答えは簡単です。私たち一人一人が聖書を読み、聖書を正しく理解しなければならないのであります。それでは人々は本当に聖書を読みたがらないのでありましょうかいや、そうではありません。人々は聖書を読みたいと思っています。聖書を知りたいと思っています。しかし問題は何かというと、既存の教会できちんと聖書の勉強が行われていないということなのであります。だからどういうことが起こるのかというと、妙なカルト集団の人たちが、まあ、そのにその人々たち、他の人たちをま誘うということになりますけれども、その餌が何か。というとですね、それがまさしく聖書勉強ということなのであります。あなたたちの教会では聖書あんまり勉強してないよね。でも私たちの教会では聖書を一生懸命教えている。だから私たちの教会に来なさい。そうやって人々を誘っているのであります。しかしそういうところに行ってみるとどうなのかというと本当の神様の御言葉を教えるのではなく聖書を変にですね解釈して結局自分たちの教祖を深刻化し神格化しするそのようなこれがじゃあみんな誰の責任かというとまさに既存の教会の責任だというふうに言えるのであります。既存の教会できちんと聖書の御言葉を述べ,述べ伝えるのではなくやはり自分の考えや自分の経験だけを伝えてしまうのであれば結局人々はその聖書の御言葉に関する渇きを覚えて結局妙なところに行ってですね妙な聖書の知識を得てしまうのであります。ですから私は今回はですねこのような古い革袋を捨てて新しい革袋を作るために私たちが持っているこの古い革袋は何なのかそしてこれをどういうふうに変えなければならないのかというのをですね数回に分けて見てみることにしたいと思いますますず今日は簡単ににつから見てみることにいたします。いわゆる古い皮袋の代表格として何があるかというとこれは経験というふうに言えるのであります。これはその経験名詞ではなくてあの形容詞の経験です。経験なせその行いとかですねそういう意味の経験です。何かをしたことがあるというのではなく信心深いとか経験な行いこういう時の経験これがまあ代表その古い革袋の代表格ではないかというふうに思われますこのような経験というのをですね、まあ、悪く言う人はいないでしょうしかし私たちはたくさんの人はです、ね、ここに勘違いをしているということも多々見受けられるのでありますイエス様は次のようにおっしゃっております。ルカの福音書18章9節から14節自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人でもう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧因するものでないこと、あるいはここのの税人のようでないことを感謝します私は週に2度断食し自分が得ている全てのものから10分の1を捧げております一方酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるのです。ここに出てくるパレスアイビはですね、奪い取ることや、不正や勘違とかをしませんでした。それだけでなく、週に2度も断食をし、そして11献金も欠かさず捧げております。こういうふうに言っております。正直、このような経験なし、信仰とか、このような経験な生活、経験な行い、それは本当に絶やすいことではありません。一日にですね、一色を書いても本当に時にはお腹が空いて目が回るということもあり得るのでありますが週に2度も週に2日も断食をするというとこれだけでも大切やいことではありませんそれに十一献金も欠かさずする悪いことはあし,しません、えー、そういうふうに言いながらです、ね、神様に感謝を捧げています。しかし書はですねこの人の本心を正確に表現されておりますそれは何かというとそうですこの酒税人のようでないことを感謝しますこういうふうに祈っているのであります彼が経験だというふうに思った経験だというふうに考えたその姿というのは経験そのその、えー、そ経験そのままだったらえあ美しいというふうに言えますが、自分の隣にいる人を見下す、そのような心があったというふうに言えるのであります。これこそがまさしく経験という名のを古い革袋が裂ける瞬間ではないでしょうか。経験という古い革袋が裂けてしまうと何になりますか。それはまさしく高慢、高ぶりになってしまうのであります。私たちは忘れてはなりません。マタイの福音書22章37節から40節イエスは彼に言われたあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいこれが重要な第一の戒めですあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要ですこの二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです神様は、主は今、神様に関する愛、そして隣人に対する愛を教えられております。この部分を申し上げるときにいつも強調するのは何かというと、神様に対する愛が第一であり、そして隣人に対する愛はその次に来るというのではなく、神様に対する愛と隣人に対する愛というのは同じく重要だということなのであります。この世の中には、やはり法律や条例や規則、もうたくさんのも、それがもう数,もう数百、数千、数万ありますが、すべての法律や条例や規則というのは何に反してはいけないのかというと、そうです。憲法に反してはいけないのであります。もし、憲法から、憲法に反しているというようになりですね、裁判、その、お裁判所の判決が下すということになると即その規定というのは無効になってしまうのであります。主が下さったこの神様に対する愛と隣人に対する愛というのはですね私たちの信仰において憲法のようなものなのであります。いくら有名な牧師先生やいくら有名な教授が言った言葉だと言ってしても、この神様に対する愛と隣人に対する愛からはみ出てしまうのであれば、その瞬間、この教えというのは何の意味もなさなくなってしまうのであります。それでは私たちにとって隣人とは誰でありましょうかそれこそ、隣にいる人、私たちの周りにいる人、私たちの近くにいる人がすべて私たちの隣人なのであります。これは単に物理的な距離に限りません。最近は、まあいまあ、ネット、インターネットがですね、日常化されることによって、遠くにいる人も、大、えー、すく連絡をとが取れるということもあ、取れやすくなっていいるというこ,とにも言えますこのような人たちもすべて皆が私たちの隣人なのであります。このような隣人を愛し、そして、えー、大切に思う、そして、ね、慰めてある、力をははははは、えー、励ます。そういうことも必要であるにもかかわらず、むしろそれを蔑んだり、非難したり、傷つけたり、そのような人が今、この瞬間もどれだけたくさんいるか知らません。しかしもっと深刻なのは何かというとこのようなことがまさに教会のの中ででも行われていいるととうことなのであります。私はあんないいことをしたこんないいことをした本当に感謝だというふうに言いながらその心の一方では高ぶりがあるのであればその瞬間それは経験ではなく高慢高ぶりになってしまうのであります。以前韓国の大企業の会長がこのようなことを言ったというふうに聞きます。すべて変えなければならない。妻や子供以外はみんな変えなさい。もしかしたらですね、今この言葉というのは私たちキリスト教のすべての教会に当てはまるのではないかというふうに思われます。私たちもすべて変えなければなりません。それでは何を以外変えなければならないのでありましょうかそれはまさしく「イエス様」「聖書」以外全て変えなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたしますそのことによって初めて古い皮袋を捨てることができますそういうことによって初めて新しい皮袋に主がくださる新しいブドウ酒を込める注うことができるのであります他人が重要ではありません。私たち自ら帰り見なければならないのであります。これからは自分たち、私たち自らを帰り見、点検し、そして私たちの中に神様に対する愛、そして隣人に対する愛、主に対する愛と隣人に対する愛が全て私たちに込められるよう、古い革袋ではない、新しい革袋に主の御言葉を全て込められる私たちであらんことを主の御名においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。